1: Buenas noches, bienvenidos al programa al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Naís Uceda para acompañarlos en esta hora informativa. Hola Naís, ¿cuál ha sido el tema más resaltante en las actividades parlamentarias de hoy?
0: ¿Cómo estás, Rómulo? Y un saludo a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de Radio Nacional que nos sintonizan a esta hora de la noche para comentarte que hoy a la una de la mañana ya la sesión plenaria aprobó este la entrega de este bono extraordinario para los aportantes y ex aportantes de la ONP. Pero para que nos dé el resultado de este debate, estamos en la línea telefónica con Josman Valverde de CNC Televisión. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches.
2: Buenas noches, Anaís, Rómulo, también a ti muy buenas noches. Y el saludo además a nuestros amigos que hasta ahora nos escuchan por Radio Nacional del Perú y siempre a través de CNC Radio. Anaís, así es, finalmente ya se aprobó esta propuesta, esta iniciativa, que eh, desde diferentes sectores, eh, desde la ciudadanía, demandaba, eran constantes los pronunciamientos a través de las redes sociales, de quienes eh, consideraban necesario que se dé esta norma y el Congreso de la República ha escuchado precisamente esta voz, este clamor ciudadano eh, de quienes son aportantes a la ONP, y en este caso la votación ha sido eh, por 106 votos eh, que han respaldado esta iniciativa ah, así que de esta manera entonces, los que se va a permitir eh, al menos lo establece así este proyecto, de manera excepcional y por única vez, la devolución de los aportes hasta una UIT, una unidad impositiva tributaria, es decir, 4.300 soles a los aportantes activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones. Esta devolución de los aportes mantiene una condición de intangibles, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual. Eh, mediante una disposición complementaria final, además se precisa que las personas que han aportado a la ONP y que a los 65 años de edad más no han logrado cumplir los requisitos para tener una pensión, tienen derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes. Así que es esta la información precisamente sobre esta este debate que se extendió, como bien mencionas tú, hasta pasar a la medianoche y que ya esta madrugada eh, se aprobara. Se precisa que la ONP va a otorgar por única vez entonces a los pensionistas de la 1990 también una retribución extraordinaria equivalente a una remuneración mínima vital de 930 soles. Pasando a otros temas, hoy se ha iniciado la, comisión, la semana de representación, pero en el Congreso de la República hubo también actividades como la Comisión de Fiscalización, que ha iniciado las indagaciones, ...sobre los últimos acontecimientos y lamentables, por cierto, ocurridos en el fin de semana último en Los Olivos... ...con esta muerte de 13 personas en la discoteca Tomás Restobar. Los congresistas han recibido tanto al ministro del Interior como al alcalde de Los Olivos... ...para conocer la explicación, la sustentación de ellos... Y eh, recordemos que lo propiciaron ayer entre la Comisión de Defensa, han ratificado prácticamente sus exposiciones y eh, han dado cuenta entonces que eh, de estos hechos, por ejemplo, el alcalde de Los Olivos ha dicho que eh, ha lamentado los hechos y que no existe ningún certificado de funcionamiento de Restovar y que tampoco figuran en el expediente documentos para el levantamiento de clausura, mientras que el ministro del Interior ha dicho que eh, la participación de la policía en la intervención al establecimiento donde se realizaron ha eh, actuado de acuerdo al plan de operaciones que hay para cada tipo de acción Es la información Anaís, Rómulo, vamos a continuar con ustedes para el desarrollo de más noticias en un día, justamente martes en el cual los comerciantes están desarrollando eh, trabajos en todo el país. Volvemos con ustedes, adelante
1: Gracias Yoma por tu reporte
0: Rómulo, ayer tras una sesión maratónica ya el Congreso aprobó esta ley del retiro de hasta una UIT para que los aportantes a la ONP puedan recibir estas bonificaciones. El saldo fue 106 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones. Justamente en la línea telefónica estamos con la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez, quien se abstuvo de este texto que ya fue aprobado por amplia mayoría. Congresista Chávez, el vocero de su agrupación, sostuvo que el dictamen tenía varios vicios, varias preguntas e inquietudes que no se respondían a sí mismas, y una de ellas era de dónde saldría la plata para hacer este pago. Ustedes tenían ya una propuesta de fórmula legal que respondía a esas inquietudes. ¿De dónde ¿A quiénes y con qué criterios se les iba a dar estas bonificaciones? Para que nos explique más al detalle, congresista Chávez.
3: Sí, gracias y buenas noches Anaís, buenas noches Rómulo y buenas noches a sus uh, oyentes. Bueno, el tema es que yo sí creo de que el dinero está y debe estar por la sencilla razón de que es dinero que los aportantes eh, en sus momentos uh, aportaron. Y quien administra esos fondos, que era antes el, el Salud y después la ONP, son entidades que lo hacían a nombre del Estado. ONP es una entidad estatal. Y entonces ellos tienen los recursos. Es más, en los años 90 se creó, por el presidente Fujimori, se dio un decreto de urgencia, decretos legislativos para crear el Fondo de Estabilización Previsional, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, con un aporte en ese entonces, mire, hace más de 20 años para darle bonificación, o sea, mejoras a las pensiones menores a mil soles. Hoy, pasados 23 años, todas las pensiones son menores a mil soles, es decir, no hemos progresado. Y en ese momento se le otorgó también la propiedad de las acciones de Electro Perú, que es la propietaria de varias centrales hidroeléctricas en el Perú, se le asignó para sustentar esas mejoras. Por lo tanto, y en ese momento se habló de más de 1.500 millones de soles, aparte de las acciones que son valorizadas en mucho más que esos miles de millones de soles. Entonces, los fondos están no solamente porque se han recibido aportes reales de parte de los trabajadores, sino porque además se creó en los años 90 un soporte financiero. Por lo tanto, a mí no me preocupa el tema de los fondos, porque sí están. Es más, el Estado le debe a la ONP, que es la administradora del Sistema Nacional de Pensiones, le debe más, casi 20 mil millones de soles en aportes como empleador. Las municipalidades, los gobiernos regionales, incluso están en cobro muchos de ellos. Entonces, dinero hay. A mí lo que me preocupa es que se ha dispuesto. Y por eso mi voto en abstención, porque la, no aceptaron mover una coma. O sea, trajeron un texto sustitutorio que idearon cuatro personas, los presidentes de las comisiones dictaminadoras, y no han querido mover una coma. Eso no es posible. ¿Por qué? ¿Y cuáles son los efectos que yo veo y que han determinado que yo me abstenga? Porque estoy a favor en una parte, estoy en contra de otra parte. Por ejemplo, yo estoy en contra de que solamente se devuelva hasta una UIT, 4.300 soles, porque hay muchos miles o millones de aportantes que tienen más, han aportado más que esa cantidad. Estoy de acuerdo que se devuelva, sí, que se devuelva, pero todo. Por parte, sí, es posible. Yo misma he tengo presentado un proyecto de ley el 17 de abril, es decir, hace más de cuatro meses. Un proyecto donde propongo esa devolución e inclusive según un cronograma. Pero además propongo que a las personas que tienen más de 60 años de edad y más de 15 años de aportación, que ya les falta un poco nada más para conseguir pensión, a esas personas se les permita obtener una pensión. ¿Cómo? En lugar de devolverles actualizado con intereses como se ha acordado ayer, esas actualizaciones, esos intereses sirven para completar como aportaciones el periodo que les falta. Porque hay personas que tienen 19 años y meses y hasta días y les falta pues poquísimo para llegar a los 20 años. Entonces, si les valorizo sus aportes y si les doy un rendimiento como de intereses, puedo sacar de ahí las aportaciones y dar por cumplido el requisito de los 20 años. Eso no se ha permitido ayer. Y entonces, primero, el Estado se va a quedar con todos los fondos aportados que excedan a la UIT. Eso no es posible, no es justo ni es constitucional. Segundo, el Estado va a devolver solo hasta una UIT. Eso es, está bien que se devuelva, pero es muy poco, es insuficiente. Luego se añade, no se permite el llegar a los 20 años a aquellos que les falta poquito. Y eso no es correcto. Y, y lo otro que tampoco es correcto es que en una ley de devolución de aportes se incluya un bono. Yo no estoy de acuerdo con la inclusión de un bono porque el Congreso no tiene no tiene potestad para iniciativa de gasto y esa es una facultad que sí la tiene con mayor razón en estado de emergencia a través de un decreto de urgencia del Poder Ejecutivo que ya sacó varios decretos de urgencia, ya creó varios bonos y podía establecer un bono para los pensionistas de la 1990, ¿no? pero no el Congreso. Entonces yo creo que, que lo que se ha resuelto ayer no es conveniente. Va a ser observado por el Poder Ejecutivo y si el Congreso insiste se va a demorar casi un mes más y si insiste el Congreso, va a ir eso al Tribunal Constitucional.
0: Sin embargo, congresista Chávez, sí. además usted es miembro de esta de este grupo de trabajo especial de reforma al sistema pensionario, todos estos puntos que nos ha detallado, sobre todo la devolución de aquellos que han aportado, por ejemplo, 19 años y 11 meses, que es injusto que no reciban una pensión dado que les faltó un solo aporte pero esos casos más puntuales no pueden ser vistos más bien en esta reforma integral del sistema pensionario en el cual podría ser que o la ONP desaparezca o se fusione o se modifique, se cambie para una mejora y justamente esta ley responda más bien a un bono excepcional para que los aportantes y exaportantes puedan pasar esta crisis económica.
3: Pero el bono entonces que se lo pidan al Poder Ejecutivo, no se les puede pedir bonos al Congreso. El Congreso no puede, no tiene iniciativa de gasto. El Congreso lo que sí puede decir es, oye, devuélvale a la gente lo que aportó, porque no se puede quedar un sistema contributivo que significa que yo aporto para que me des un beneficio, no puede significar que yo he aportado y no me des ningún beneficio. Pero por otra parte, lo que se ha decidido ayer es que a las personas, este caso que usted me planteaba de la persona con 19 años y 11 meses, no le van a permitir que complete hasta tener los 20, sino le van a decir usted puede recoger su plata y se la voy a pagar actualizado con intereses del Banco Central de Reserva. Y entonces la persona va a recoger, de repente parte, y al recoger parte ya no va a estar en 19 años o 11 meses, sino va a estar en 17 años o 15 se va a alejar de la obtención de una pensión. Y lo que queremos nosotros es que la gente acceda a pensión, porque la pensión es, porque la gente ahora se va, no es como el fondo de, de las AFPs, en el fondo de las AFPs usted tiene un fondo, puede retirar un poco y después puede volver a, a restaurarlo. En cambio, en el sistema público usted tiene dos requisitos, años de aportación y edad. Si usted se come sus años de aportación, cada vez se aleja más de la pensión. Y no tiene la posibilidad, porque no se ha previsto tampoco la posibilidad, de que se recomponga. De repente hoy día usted pasó la crisis, retiró una parte de su, de su fondo, no del sistema nacional, pero mañana está mejor y quiere recomponerlo. No le permiten eso.
1: esa Chavez. es una de las
3: propuestas que yo tenía. Pero nos dieron tres minutos, tres minutos apenas, es imposible y no han querido mover una coma, no movieron una coma. O sea, debatimos tantas horas para que no sean permeables a recibir ninguna sugerencia. Incluso ha salido la norma hasta con un error ortográfico. no
1: Congresista Chávez, la ministra de Justicia, Neira, ya indicó que esto afectaría al sistema económico. Calificó de inconstitucional. ¿Esto es así?
3: Bueno, es una, una manera muy simplona de, de querer eh, oponerse. Lo inconstitucional, debió decir la, la ministra de Justicia, que es la asesora jurídica del gobierno, del Poder Ejecutivo, es eh, y debió decir, ¿es constitucional que el Estado se apropie de aportes por personas que han aportado a un régimen contributivo y que no van a recibir ningún beneficio? Esa tendría que ser la primera pregunta de la señora. Y luego ya ponerse a preguntar las otras cosas, ¿no?
0: Congresista, ¿y esta ley contravendría el derecho pensionario que también estaba entre los argumentos de la ministra de Justicia?
3: No, eso, eso de la intangibilidad no es cierta, eh, o sea, la intangibilidad es una protección para que el Estado no se pueda apropiar de los fondos, o sea, no pase lo que pase. Este, La ministra de Justicia perdón. más
0: bien decía que esta ley iba contra el derecho pensionario dado que la Constitución garantiza una pensión al final de... Pero es que ese
3: sistema no lo está cumpliendo, pues. Entonces ella debía preguntarse, ¿cómo te garantiza el obtener una pensión para personas que dentro de las reglas del sistema no la van a conseguir? Si usted tiene cuatro años de aportación, si usted tiene 19 años de aportación, no va a conseguir una pensión. Pero sus 19 años aportados, ¿quién se los apropia? El Estado. ¿Eso es constitucional para la ministra de Justicia? No creo que pueda ser constitucional. Y si nos quiere plantear ese tema, está tomándonos el pelo, ¿no?
1: Perfecto, congresista Chávez. Muchísimas gracias por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
3: Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Mi saludo a sus oyentes, como les digo.
0: Gracias. Rómulo, a esta hora de la noche estamos en comunicación con el vocero del Frente Amplio, el congresista Lenin Checo, quien además es representante por la región Apurímac. Hoy se ha iniciado la semana de representación y el congresista se encuentra en esta localidad. Hace un par de días estuvo acompañando al... Eh, ministro del interior quien es el delegado responsable de esta región por el tema del COVID dando asistencia médica a los centros de salud congresista buenas noches hace un par de días usted acompañó a esta delegación encabezada por el titular del ministerio del interior encargado justamente de velar por el tema del COVID-19 en esta región cuáles son los principales problemas que está quejando a la región Apurímac.
4: Claro, gracias Anaís, Rómulo. Apurímac es la región de las contradicciones. Se encuentra en Apurímac la minera más grande de Latinoamérica y también la pobreza y el olvido más grande del país. En ese sentido, hemos pedido al ministro que pueda visitar y ver in situ las necesidades. Justamente en este momento en el cual el COVID está en alza en mi región, contamos con siete provincias y solamente están atendiendo en forma no óptima, regular, podría decir, dos hospitales. Y otros dos hospitales no tienen los insumos necesarios, ni tampoco los temas que realmente se necesita para que de esa manera podamos atender a los más de mil infectados y más de 70 muertos. En ese sentido, Apurima, siendo una región pequeña... Eh, hemos ido a visitar Andahuaylas viendo la realidad del hospital Hugo PSTC con el ministro y también el hospital de salud también queda pendiente la visita a Abancay quisimos estar el sábado pero no fue posible debido al tema climatológico en ese sentido este hemos tenido a bien de acordar con el ministro que en los próximos días va a estar en Abancay asimismo, este informarles que yo vengo visitando el hospital de Abancay, ahora en la mañana, el hospital ha colapsado, tres camas UCI, veinte camas intermedias, el hospital ha colapsado, no cuenta con recursos humanos, no cuenta con presupuesto, no cuenta con oxígeno, estamos pidiendo auxilio al Ministerio de Salud, estamos exigiendo que de una vez intervenga el Ministerio de Salud, eh, la Dirección Regional de Salud de Apurima, tenemos presupuesto en el gobierno regional que lamentablemente no, se, no sabemos qué está pasando, que no se puede hacer la ejecución de gastos correspondientes vamos a visitar las próximas provincias en los próximos días Quinteros, Aymaraes, Santabamba y ver in situ la realidad la verdad, queremos que cuanto antes el Estado pueda estar presente en mi región y no queremos estar llorando a nuestros muertos que están muriendo por el COVID pero también están muriendo por el olvido esa es la verdad
1: Congresista Checo, buenas noches. Si bien es cierto todo lo que usted nos está narrando y, y el apoyo que está brindando el gobierno con la visita que ha realizado también el ministro del Interior, ¿no debería ser más directa la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder ya llevar ayuda como debe ser a, a Purima,
4: Esperemos que así sea. Estamos eh, preocupados para que este tema sea cuanto antes. Y estamos también preocupados para que este, no haya más contagios y no haya más hospitalizados y por ende fallecidos.
0: Congresista Checo, cambiándole ya de tema y viendo temas de coyuntura nacional. Ayer el Pleno del Congreso, mejor dicho, hoy en horas de la madrugada, aprobó este dictamen de ley que da un bono extraordinario a los aportantes y ex aportantes a la ONP. Sin embargo, ya desde el gabinete ministerial han adelantado diversos ministros que esta norma la van a observar debido a que consideran ellos, tendría algunos vicios de inconstitucionalidad. ¿Qué opinión le merece estas declaraciones de parte de los ministros de Estado?
4: Les pediría que tengan mucho tino. La gente está desesperada, necesita sus aportes de UNP. Entonces, significa que debemos también pensar cómo podemos este, resarcir este problema. No es solamente decirles este, no te vamos a dar, sino ¿De dónde vamos a sacar el dinero para dártelo? Tenemos algunos temas pendientes que lamentablemente no se están tomando como prioridad. Es el tema de el, la ley de, del impuesto a las grandes fortunas, que en otros países está funcionando perfectamente. Tenemos más de 21 empresas que están debiendo, solo las 21 empresas más de 10 mil millones. Entonces tenemos que empezar a asumir estos roles como parte del Ejecutivo y empezar a encaminar esas propuestas. Tenemos una ley de depreciación anticipada que no nos permite recabar impuestos a varias empresas mineras internacionales. Entonces, empecemos realmente a ver al Perú para todos los peruanos, ¿no? No solamente ver al Perú para un pequeño grupo de afortunados que, lamentablemente, desde nuestra visión estamos viendo que los únicos beneficiarios son las grandes empresas y algunas personas... Que tienen beneficios particulares. Ese es el principal problema que está pasando en el país. Miren, la salud, si no tenemos plata o no tenemos un buen seguro, vamos a caer justamente en este tema de los hospitales donde falta médicos, donde falta oxígeno, donde faltan varios insumos. Eso tienen que pensar los ministros antes de declarar y constitucional o no una ley que legítimamente ha sido impulsada y respaldada por la mayoría abrumadora de congresistas.
0: Congresista, hablando también de mayorías, y es que por amplia también mayoría se aprobó interpelar a la ministra de, de Economía y Finanzas, la señora María Antonieta Alba, quien tendrá que responder a dos pliegos de mociones de interpelación que suman en total 82 preguntas. Aquí el tema para que nuestros oyentes entiendan es por qué el Pleno del Congreso está citando a la ministra ¿Cuáles son los temas que debe responder? Y sobre todo, que si usted nos puede explicar en qué consiste este mecanismo de control político.
4: Gracias, maíz. Para el día de ayer hemos bajado 32 puntos porcentuales. Estamos en los últimos lugares de avance económico en el país. La ministra es la titular del pliego. Ella plantea políticas públicas de salvataje. plantea políticas públicas de soporte y reactivación económica. ¿Qué está pasando en el país? En los últimos tres meses hemos bajado o hemos subido, se podría decir, en siete puntos, siete por ciento de más pobres, o sea, de lo que antes era veinte por ciento de pobreza, ahora es veintisiete por ciento de pobreza en Lima. La cifra de desempleados, igual, cuatrocientos mil desempleados en los últimos tres meses. Solamente estamos hablando del desempleo formal, del de planilla, entendiendo que tenemos el setenta por ciento de ciudadanos que trabajan en forma independiente. Los planes y estrategias de reactivación económica no están funcionando. Reactiva perufa, emite, no, están funcionando y eso nos perjudica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir respaldando una propuesta que no tiene un eco en la población? En ese sentido, nosotros pedimos a que el Ministerio de Economía, en la persona de la ministra, pueda venir ante el legislativo. A responder. Son dos plenos interrelatorios, ahora se han convertido en ochenta y preguntas. Y justamente todas esas preguntas son con respecto a las políticas económicas que se vienen desarrollando en el Perú. nosotros es lo que queremos. Este pleno interrogatorio forma parte, forma parte de este las responsabilidades del legislativo. Nosotros tenemos esta responsabilidad y obligación de interpelar a un ministro cuando vemos que sus planes y políticas públicas no están funcionando. ...o no están de a cara a la población en su mayoría.
1: Congresista Checo, cambiándole de tema... ...el Tribunal Constitucional ha declarado fundada... ...la demanda contra la suspensión de los cobros de los peajes. ¿Qué opinión le merece el tema?
4: Estamos en un sistema donde una Constitución... ...solamente avala a las grandes empresas. Desde mi bancada, como vocero titular... ...hemos exigido la necesidad de un cambio de Constitución. Por esas razones... Porque los contratos ley están en favor de las grandes empresas. Porque los impuestos están en favor de las grandes empresas. Porque lamentablemente la educación y la salud, por ejemplo, son un servicio, no son un derecho. Si usted desea educar mejor a sus hijos, va a tener que buscar una universidad que en estos momentos le va a cobrar lo mismo que antes, a pesar que no está realizando la misma labor. ¿Y eso qué significa? Lucro. Y es lo mismo con el tema de los peajes. Nosotros sabemos que la madre del Cordero es la constitución política, por eso hemos pedido que desde este 11 de abril se mande un referendo, aprovechando las elecciones, para ver si la población está de acuerdo o no con esta constitución. Yo creo que la mayoría está en contra, y por eso queremos cambiarla.
0: Muy amable congresista Checo por estas declaraciones a CNS Radio del Congreso. Y a Radio Nacional. Y finalmente, congresista, ¿alguna invocación para los pobladores de la región de Apurímac para poder afrontar este problema de la COVID-19?
4: Saludo a través de la radio y también del canal. Eh, aprovecho también para saludar a todos mis hermanos de Apurímac. pedirles por favor, que se cuiden, que usen mascarilla, que puedan tener el descansamiento obligatorio y que tienen en mí un hermano más que va a estar siempre presente y pendiente de cualquier injusticia. Y también un saludo a todos y todas, creo que el próximo 4 de septiembre se ha de realizar el Pleno Mujer. Este Pleno es importante, importante en vista de que nosotros lo que necesitamos es fortalecer las políticas públicas de todos los sectores, en este caso la mujer. Y tengo a bien de tener la noticia de que hay dictamen, el 4, que se va a, se va a aprobar. El 18 de mayo se va a consolidar como el Día de la Mujer Indígena, en honor a nuestra madre, Michela Bastidas, a Banquina Apurimeña. Para nosotros es un gran, orgullo, un gran orgullo y una gran responsabilidad. A todos mis paisanos y a todos los peruanos, un abrazo y a cuidarnos y, bueno, a seguir trabajando por nuestro
1: país. Muchas gracias. Anaí, si no, vamos a un corte comercial y ya volvemos con Al Día con el Congreso.
0: Estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de Radio Nacional. Rómulo, en esta hora de la noche, nos acompaña en la cabina de CNS Radio, Estefanía Osorio, para justamente darnos el reporte de las actividades de los congresistas en las redes sociales. Estefanía, cuéntanos. Hola Ron, Naís, ¿cómo están?
5: Un saludo a todos sus oyentes de CNC Radio del Congreso y de Radio Nacional que nos escuchan a esta hora de la noche para darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República y del Parlamento Nacional. En Facebook, el congresista de Somos Perú, Beto Barrio Nuevo, informó que llegó a la provincia de Siguas, en el departamento de Ancash. Sostuvo que los estudiantes no pueden continuar con las clases virtuales a falta de conectividad y tablets. Sostuvo que sus paisanos solicitan se priorice la agricultura y una ley que cree la jubilación para el campesino mientras que los congresistas por la región de Loreto, Leonardo Inga y Luz Milagros Caiguaray se encuentran en la provincia de Mariscal Castilla, frontera con Brasil. En el Twitter, ambos legisladores publicaron diversas fotos de su vista, en la cual fueron acompañados por el canciller Mario López, donde constataron las carencias y descuidos en los centros de salud de la localidad de Santa Rosa, ubicado en el distrito de Yaraví. Quien también inició su semana de representación fiscalizando las deficiencias en los centros de salud fue la congresista de Fuerza Popular, Liliana Pinedo. La legisladora publicó unas fotografías de la visita que realizó al centro poblado Laura Caller, en el distrito piurano de San Luis, donde constató la problemática que aqueja a esa localidad. Mientras que en Pasco, el congresista de Alianza para el Progreso, Marco Antonio Verde, publicó en su cuenta de Twitter cuatro fotografías de la visita al Hospital de Contingencia Freddy Vallejo Oré de Yanahuanca para articular esfuerzos en la lucha contra el COVID-19. Según el tweet, el director del nosocomio demandó más personal, módulos y mantenimiento de ambulancias, pedido que el congresista se comprometió a gestionar. Finalmente, desde Lambayeque, el congresista Jorge Pérez denuncia que el hospital itinerante, inaugurado en el mes de junio, no atiende a los pacientes. En su cuenta de Facebook publicó un video donde se observa cómo un paciente con COVID se le niega el acceso a dicho nosocomio. Pero escuchamos la denuncia del congresista Pérez Flores.
3: Hoy día empezaba a hacer un trabajo de representación acá en mi región Lambayeque, Hemos venido a un hospital itinerante que fue inaugurado por el presidente de la república. Fue construido por reconstrucción con cambios. Ha pasado junio, ha pasado julio, ya estamos terminando agosto y hasta ahorita no pueden atender un paciente. Miren el paciente cómo se va señores.
5: Bueno, Naís Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Congreso Perú. Adelante con ustedes, aquí en Estudios.
1: Gracias, Estefanía, por tu visita a nuestros estudios. Ya volvemos mañana contigo con mayor información.
0: Rómulo, para continuar analizando este tema que ya fue aprobado por el Pleno del Congreso, estamos en la línea telefónica con el congresista Anthony Novoa, presidente de la Comisión de Economía. Congresista Novoa, parte del debate, o durante el debate, mejor dicho, su colega de bancada, el congresista Burga, le pidió, le solicitó saber de dónde iba a provenir este financiamiento para la entrega de este bono excepcional para los aportantes y exaportantes a la ONP. En esa línea, ¿cuál sería la respuesta a
6: su colega Ricardo Burga? Bien, este, buenas noches, buenas noches con todos. Eh, en realidad hay varias distintas de alternativas de financiamiento y es lo que yo expresé el día de ayer también en el debate del Pleno. Por ejemplo, en los últimos cinco años eh, el avance de ejecución de gasto solamente ha llegado un 85%. Vale decir que año tras año, por ejemplo, en el año 2016, saldo no ejecutado, hemos tenido 21 mil millones. En el 2017, 26 mil millones. En el año 2018, 28 mil millones. Y en el año 2019, igual, 27 mil millones. Y este año 2020, hasta el día de ayer solamente estamos a un 45%. Entonces, año tras año, siempre queda casi el 15% de saldo de balance. Entonces, y claro, la pregunta puede ser, pero la plata la necesitamos ahorita, no necesitamos que sea para el próximo año. Por ello, nosotros, en el texto que se ha aprobado, que ya se llama Autógrafo de Ley, es que se programa la segunda parte, a los 90 días, que correspondería pagar en el mes de marzo, porque la primera parte se podría pagar en el mes de diciembre, cumpliendo todos los plazos establecidos que se ha aprobado en la autógrafa de ley. Y otro punto más que podría ser también es la emisión de bonos soberanos. ¿Por qué? Porque los bonos soberanos han sido muy bien recepcionados en el mercado mundial a una tasa baja de interés nunca antes visto según el informe del MEF. Entonces, existe las alternativas de financiamiento. Deja existir también y lo que debe primar, sobre todo, es las ganas de querer hacerlo. Porque sin ganas no se va a poder llegar a nada. Entonces, es un tema político y el, el MEF lo puede hacer. Entonces, sí hay la forma de cómo... Este es el sustento de dónde podría salir este dinero para poder corresponder a todas las deudas, porque son en realidad son deudas sociales que se tiene a la población. No pueden responder de que simplemente esa plata no existe, pero ¿cómo que no existe? Si es un dinero que debe ser considerado o es considerado como un intangible. Lo que ha pasado es que han administrado mal ese dinero. Entonces, no puede ser posible y no es justo de que las personas trabajando día a día con el sudor de su frente, que se les cuente un 13% y al final de cuentas ese dinero ya no exista. Entonces, debemos como Estado, debemos pues corresponder y debemos de afrontar esa deuda social con millones de trabajadores. Y un dato muy importante que quizás ayer también, no por la emoción del debate o no sé, quizás no estuvieron atentos algunos congresistas. Miren, son 4.700.000 eh, aproximadamente los, los afiliados a, a este sistema y tengo un dato muy importante que es fuente de la ONP de que 950.000 afiliados cuentan con aportes de hasta hasta doscientos soles, cuatrocientos mil afiliados, hasta 500 soles, doscientos mil, hasta 750 soles, ¿Qué quiere decir? Que había personas que han estado trabajando, han estado en planilla, eh, en ONP, han trabajado cuatro meses, han trabajado un año, ¿no? Y han dejado de trabajar. Entonces, ya se han vuelto, pues, ya no dependientes, quizás independientes. Entonces, ese dinero que le ha costado al trabajador, que lo ha luchado, que lo ha sufrido, es justo, es justo que se le devuelva. Es justo que se le devuelva. Y no es justo, y no es justo que el Estado se quede con ese dinero. Entonces, consideramos de que es vital importancia en estos momentos nunca hemos atravesado un problema tan grande el Perú, ni todo el mundo por esa pandemia y el COVID son más de 6 millones de empleos que se han perdido entonces en estos momentos es una forma como apoyar económicamente también el país claro, y me dicen, pero a ver congresista, ¿cómo usted va a apoyar? Si, mire cuánto dinero va a salir sí, va a salir pero la gente no quiere el dinero para que lo guarde debajo del colchón. La gente quiere el dinero para ir a comprar, para ir al mercado, para ir a adquirir medicina. Entonces, en realidad, estamos apoyando al microempresario. Entonces, es una cadena, al, vamos a apoyar a la cadena de pavos. En realidad, es una buena eh, una buena forma cómo vamos a apoyar a los microempresarios, porque la gente en estos momentos no quiere el dinero para ahorrarlo.
1: En esa línea, ¿qué le podría decir a los aportantes de qué edades y hasta cuánto tiempo de trabajo podrán ingresar a, a, al cobro no de, de este dinero?
6: Buena pregunta. Mira, y también quiero recalcar que es hasta una UIT, o sea, se te puede devolver el dinero hasta una UIT. No es que vas a recoger todos no es que todo se le va a devolver 4.300. ¿Cómo se le va a devolver 4.300 a personas que solamente pues han aportado 250 soles o 500 soles? Por eso es que el tope máximo de devolución es hasta 4.300 soles, nada más. Ahora, existe, a, a tu pregunta también, existe unos plazos. El Congreso ya lo aprobó, ya tiene el nombre de autógrafa de ley. Entonces, ustedes ingresados ya al Ejecutivo, tienen 15 días para que lo publiquen o que lo observen. Entonces, siendo optimistas y de que no exista ninguna observación y que sea publicada, esto está, y se convierte en ley, tendrían 15 días desde el 1 de septiembre, bueno, desde el 5 de septiembre, tendrían 15 días para la implementación del procedimiento operativo y 30 días hábiles más para la presentación de solicitudes. de solicitudes Entonces, el primer desembolso el primer desembolso sería a partir de la quincena de diciembre, y el segundo desembolso sería los 90 días calendarios, ¿qué quiere decir? En el mes de marzo. Y es ahí la respuesta, ¿por qué le hemos puesto 90 días? Justamente para que empate con el saldo de balance de que año tras año se quedan estos porcentajes sin ejecución. Entonces, por eso es que este, este autógrafo de ley tiene sustento técnico totalmente.
0: Y congresista Nova, y en el caso de, por ejemplo, los aportantes que tengan más de una UIT y puedan acceder hasta el tope que fija la autógrafa en caso ésta esta sea publicada, ¿cómo quedaría el restante de los aportes? ¿Es para un fondo pensionario ¿O se va a perder? ¿Qué va a pasar con, el, con la diferencia?
6: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En realidad, lo que se está haciendo en estos momentos es paliar este estado de emergencia, no, entregándoles hasta una UIT. Pero las personas que tienen, obviamente, más, y hay, y hay más de 2 millones de personas que tienen más de, este, de los aportes, ese dinero o, o, esa, o esa figura la está también recordemos de que nos, en el Congreso se ha aprobado una subcomisión que lo preside la congresista Carmen Omonte que está viendo o revaluando el sistema nacional de pensiones tanto público como tanto privado entonces en realidad ese es un trabajo que ya viene realizando esta esta subcomisión pero lo que sí queda firme es de que lo que nosotros buscamos, el objetivo principal, es de que el dinero no se lo quede el Estado, porque no es justo. Entonces, se está viendo ellos, esta es subcomisión está viendo la forma, la mejor forma justa, técnica, viable también, de que se encuentre la mejor solución para todos los ahorristas, porque no es justo de que aportes 19 años, 11 meses, ...y veinticinco días... ...te faltó cinco días... ...bueno, por esos cinco días no llegaste hasta los veinte años... ...y chao... ...toda tu plata que te han descontado... ...no es justo... ...de que el, el Estado se lo quede... ...entonces, esa subcomisión... ...está viendo... ...la mejor forma, la mejor estrategia... ...la mejor vía... ...para que pueda devolverse ese dinero... ...quizás, obviamente no... ...a un 100% ...o sea, quizás no de un solo golpe quizás dándole una prestación económica mensual, no el monto completo como cualquier jubilado, pero yo no quiero adelantar opinión, porque en realidad este trabajo lo está realizando la la subcomisión de, de, de reforma del de sistema de pensiones. no
1: Congresista Novoa, ¿y qué le respondería a la ministra de Justicia, Neira, que ya indicó que esto va a afectar el sistema económico y calificó también de inconstitucional, ¿no? ¿Qué le podría decir?
6: No es inconstitucional. Fuese inconstitucional si nosotros estaríamos aprobando una iniciativa de gasto, cosa que no es. Porque nosotros lo que estamos pidiendo solamente es de el dinero de que los aportantes mes a mes han depositado las arcas del Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, no estamos generando un gasto, estaríamos generando un gasto si al caso nosotros pidiéramos bonos, cosa que no ha sido así. Entonces, no es inconstitucional, no no es inconstitucional, y esperemos de que el Ejecutivo, esta vez, no le dé nuevamente la espalda a nuestros hermanos de la ONP, como sí si lo ha he hecho en el mes de julio, cuando ofreció que le iban a dar a ellos como Ejecutivo, ellos lo han podido solucionar. Este problema ellos lo han podido solucionar desde antes, pero no lo quisieron hacer. Le ofrecieron, dijeron que le iban a dar un bono, pero hasta la fecha no le dieron nada. La gente hoy en día está muriendo. La gente hoy día se muere por no tener para comprar un balón de oxígeno. No es justo y tenemos que hacer justicia, así sea. Una UIT les va a servir para poder salvar vidas de sus mismos familiares, para poder alimentarse. La gente necesita ese dinero, no para guardarlo bajo el colchón, Congresista Novoa,
0: hoy día ya empezó la semana de representación que va a durar hasta, hasta el día viernes 28. Usted es representante por la región La Libertad y se va a tener que trasladar a esta región para efectuar estas actividades. Nosotros sabemos que la región La Libertad es una de las más afectadas, es una de las más golpeadas por el tema del COVID-19. Esta región tiene los índices de letalidad más altos a nivel nacional. ¿Qué acciones o qué actividades va a realizar usted para poder fiscalizar el buen desempeño del, de la Dirección de Salud a lo largo y ancho de la región que usted representa?
6: Así es, ya me movilicé, <risa> ya estoy acá, ya ya estoy acá en, en mi región y no estoy en la capital, no estoy en Trujillo, ya estoy acá movilizándome, estoy llegando ahorita a San José y después voy a ir a San Pedro, tenemos varias actividades con los alcaldes donde vamos a recoger sus necesidades para luego reunirnos también con el gobernador regional y con el gerente regional de salud, porque yo le pedí en un momento, cuando estaba como en la cartera del Ministerio de Salud, el eh, ministro Zamora, el ex ministro Zamora, le pedí a la medicina que tanto falta hace el bromuro y el rocunorio, que hasta la fecha sigue siendo una falencia en los hospitales, no solamente en la región de Libertad, sino a nivel nacional. Es un medicamento que lo usan las personas que están en Unidad de Cuidados Intensivos. Acá sufrimos también por plantas de oxígeno. Acá el gobierno regional está que le cede una planta de oxígeno a la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y así hay diversas falencias, y yo siempre le he dicho... No solamente reflotar los hospitales regionales. Acá hay que hacer un trabajo también con las postas de salud, con los centros de salud. Debemos de estar reflotando estos establecimientos, que estos establecimientos son los que llegan directamente al ciudadano. Porque imagínense una persona que vive, bueno, en un sector acá como San José o Alto Trujillo, en el Porvenir para que se dirijas al hospital regional de Trujillo, es un gasto, es un gasto, o sea, cinco soles del pasaje, es gasto, cinco soles es bastante dinero para esa gente, entonces estamos reuniéndonos para tomar acciones inmediatas y hacerle ver al ministro Carlos Lozada, que él es el ministro representante de la PCM, Acá okay, en la región de la Libertad.
0: Justamente, congresista Novoa, en una oportunidad tuvimos, pudimos conversar con eh, la congresista Tania Rodas, que también es representante de esta región, y ella nos adelantaba que el gobernador regional de la Libertad ya había solicitado con anticipación y antelación al gobierno central transferencia presupuestaria justamente para comprar medicinas, para implementación de EPPs, entre otros. Sin embargo, estos requerimientos no han sido contestados hasta el momento. En en esa línea, sabe usted por qué es la demora, por qué no el gobierno no le está prestando la atención a la región de la Libertad?
6: Bueno, lo que pasa es que hay que ser sinceros también. Ahorita el gobernador regional recién veo que se quiere poner las pilas. Antes no estaba así. Antes decía que el oxígeno no faltaba en la provincia de Trujillo. Ahora recién veo que está que se pone las pilas y está sincerando las falencias que tenemos acá en la región. Acá tenemos cuatro provincias que han sido declaradas, ¿no? están focalizadas, que son Chepén, Pacasmayo, eh, Azope y Virú. Entonces, me estoy reuniendo también con los alcaldes de esas de esas provincias y hace dos semanas también yo he estado, hemos hecho una campaña también, ellos han estado, yo lo he estado apoyando con campañas médicas, entregando ivermectina todos en estas provincias, campañas médicas muy importantes, focalizadas, y, y esa es la razón, o sea, la razón es que ahorita sí, el gobernador regional veo que está sincerando las cifras y sobre todo las necesidades de la población, ¿no?
0: ¿Y usted cree que es necesario la intervención del MinSA en la direza de, de la libertad?
6: Yo considero que sí, ¿verdad? Porque es una pena, estuve yo en un visitando en un hospital que no tenían, no tenían ni, ni, ni guantes, no tenían alcohol en, en la sierra. Entonces yo creo que es importante de que, de que el MinSA intervenga directamente aquí en la región de libertad. Yo sí correspondo de que sí debe ser así.
0: Congresista, para ya culminar esa entrevista, se sabe que hasta la fecha son 26 efectivos policiales fallecidos por el tema de COVID-19. Y eh, la tragedia que ocurrió en Los Olivos por la dejadez también misma de la ciudadanía que no toma conciencia de este problema, no solamente es un problema que está ocurriendo aquí en nuestra capital, sino a lo largo y ancho de todo el Perú y también en la región La Libertad. ¿Qué mensaje le daría usted a la ciudadanía para que uno tome conciencia del problema que estamos viviendo y segundo sus recomendaciones para que puedan no contagiarse a esta escala tan masiva que estamos viviendo?
6: Sí, es cierto, no les cuesta nada quedarse en casa o venir del trabajo y quedarse en casa y ser responsables, pensar en sus padres, pensar en sus hijos para los que tienen. En realidad... Puede ser quizás algo algo pícaro, se me ocurre utilizar esa palabra, porque debe ir a una, a una fiesta, porque se hace también, a un, acá en Trujillo ha habido una noticia que últimamente una un bar ha estado abierto acá en, la, en el distrito de Víctor Larco y ha estado full de gente, no riéndose, carcajeando, pero no no toman conciencia realmente que el virus lo están cargando ...y lo están llevando a sus hogares... ...pensar en la vida de sus padres... ...de sus familiares... ...que le están haciendo un daño... ...lo están matando literalmente... ...imagínense de esta fiesta... ...han hecho la prueba COVID... ...y 15 personas... ...han resultado positivas... ...entonces... ...lógicamente... ...a quién han afectado también... ...al personal policial... ...porque el personal policial... ...por ir a hacer su trabajo terminan siendo contagiados también por estas personas. Entonces realmente es una falta de, de conciencia, ¿no? que es lo que nos está llevando en parte, en parte también, porque no hay que echarle toda la culpa a la gente, nos está llevando también a este caos por las irresponsabilidades de toda la gente. Así que yo acá me dirijo a todos los ciudadanos y compatriotas a que tomen conciencia y que no solamente piensen en cada uno, piensen en la vida de, los, de sus familiares con los que viven en casa. Cuídenlos, ámenlos, protéjanlos. Y la mejor forma es no siendo irresponsables y saliendo de este tipo de actividades. Muchas gracias.
0: Muy amable congresista Anthony Novoa por estas declaraciones a CNC Radio del Congreso. Y desde acá también un llamado a toda la ciudadanía a ser conscientes de este problema sanitario que estamos viviendo.
6: Listo. Hasta luego.
1: Anaís, si ya nos vamos despidiendo del programa, no sin antes recordarles a nuestros oyentes que estamos en Semana de Representación. Los congresistas han viajado a su región de origen y vienen cumpliendo actividades.
0: Así es, este Rómulo, solamente como para indicar que el congresista Jorge Pérez hizo una denuncia gravísima en sus redes sociales y los hemos escuchado justamente con Estefanía, él denuncia que hay un hospital itinerante que no atiende a los pacientes de COVID-19 y está siendo muy afectado en esta región. Asimismo, el titular del Parlamento se trasladó hasta Piura acompañando a los congresistas de esta región y pudieron constatar que el hospital itinerante de Piura, después de dos meses de haberse inaugurado, luce completamente vacío, sin camas, sin equipos médicos. Siempre todo esto en perjuicio de la ciudadanía. Rómulo, hay que culminar, ya se nos gana el tiempo sin, sin antes este, hacerles recordar a todos de el lavado de manos, el uso de la mascarilla correcto y todos los sistemas de y los protocolos
1: sanitarios que deben cumplir. Así es, si sale a la calle, cumpla todos los protocolos para evitar... Esta enfermedad que afecta no solo al Perú, sino al mundo.
0: Con nosotros será hasta el día de mañana a partir siempre de las 7 de la noche.
1: Hasta mañana, Is.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.